0: Heute in CT-Uplink benutzen wir Linux statt Windows, wir testen Dating-Apps und wir drucken, kopieren und scannen Bücher. Bis gleich! Hey, herzlich willkommen bei CT-Uplink. Mein Name ist Achim Barczuk und yippie, wir haben eine neue CT. Die CT-Nummer, ich muss ja mal gucken, 9, 2019. Und ihr seht schon, auf dieser CT ähm, strahlt uns ein kleiner Linux-Pinguin entgegen. Und das ist kein Zufall, denn heute sprechen wir unter anderem über Linux statt Windows. Und zwar sprechen wir unter anderem darüber mit...
1: Liane Dubowi aus der CT-Redaktion.
0: Genau, und dann haben wir noch Dating-Apps dabei,
2: die hat Stefan Portek mitgebracht. Und ja, Drucker, Drucker von Rudolf Opitz aus dem Hardware-Ressort. Genau, du hast
0: DINA A3-Drucker und
2: <kühlt> Multifunktions <kühlt> Multifunktionsdrucker. Es geht ja. da hauptsächlich auch um Scannen. Okay,
0: Scannen und Drucken, genau, das schauen wir uns an. Also Hardware, Software, Betriebssysteme und ich würde sagen... Wir fangen mit den Betriebssystemen an, nämlich mit äh, Linux. Ich, wir wissen ja, äh, ihr da draußen seid immer, auch gibt es viele Linux-Nutzer oder auf jeden Fall Linux-Interessierte. Und wir hatten ähm, uns das Thema, ja, warum haben wir uns das eigentlich vorgenommen dieses Weil's Jahr? Weil es
1: immer noch unglaublich viele Leute gibt, die Windows 7 benutzen. Mhm. Und... Äh, Anfang nächsten Jahres läuft ja der Support dafür aus. Und dann würde ich mit Windows 7 auf jeden Fall nicht mehr ins Netz gehen. Das heißt, es wird Zeit, umzusatteln. Und es gibt einen Haufen Leute, die sagen, Windows 10 kommt mir nicht in die Tüte. Ich habe einen davon sitzen. Und genau. ja, eine Variante genau. ist einfach Linux. Das kostet nichts. Es ist ähnlich zu bedienen, zumindest das, was wir rausgesucht haben. Es ist sicher. Und viele Leute, die nur Office und Internet und mailen und die meisten Sachen gehen auch einfach.
0: Und es sieht auch ganz geil aus. Genau, ich, das das auf jeden ich, ich Fall. war auch überrascht, ich, ich habe jetzt die Zahlen gerade in dem Kopf, aber es sind echt richtig viele Leute, die eben noch ein Windows 7 haben, ja. die halt gesagt haben, aus Datenschutzgründen oder wegen der Oberfläche, warum auch immer, Windows 10 kommt mir nicht ins Haus sozusagen, aber die haben jetzt alles Problem, dass so langsam, wenn es nicht mehr supported wird, dann ist es halt langsam auch ein Sicherheitsproblem und das ist ein super Anlass zu sagen, hey... Ähm, Geht viele, doch haben, zu Linux.
1: viele sind auch einfach diesen Workflow gewohnt. Die haben ihr Menü, da machen sie ihre Anwendungen auf. So. Ich meine, ich habe früher auch Windows 7 benutzt, so dass das funktioniert. Wer sich jetzt nicht mit dem Betriebssystem mhm. beschäftigen will und neue Features oder ein Store oder sonst was haben will und sich halt vor allem nicht mit der Windows-Update-Politik rumschlagen möchte und trotzdem Privatsphäre wahren, kein Microsoft-Konto einrichten und was da alles noch so ist, ich weiß es ja nicht ganz so genau. <lacht> <lacht> um, der braucht halt einfach nur eine Basis, irgendwie ein sicheres Betriebssystem, wo man sich keine Sorgen machen muss, wo die an wichtigsten Anwendungen dabei sind, man neu nachinstallieren kann und ähm, Linux Mint kann all das. Und wir haben uns diesmal tatsächlich nicht für Ubuntu, sondern für Linux Mint entschieden.
0: Also genau, ihr habt, also Linux gibt es in verschiedenen Flavors, haben wir ja auch schon oft hier besprochen. Und äh, genau, ihr habt euch Linux Mint angeguckt und wenn ich es richtig verstanden habe, auch deswegen, weil es durchaus für einen Windows-Nutzer äh, durchaus in einer ähnlichen, auch modern und äh, auch äh, durchaus vertraut auch ein bisschen
1: ist? Ja, Ubuntu hat äh, ich glaube letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr wieder auf GNOME als Oberfläche mhm. umgestellt und das ist, ein, also das ist kein schlechter Desktop. Ähm, man muss sich nur sehr umstellen, wenn man von Windows 7 kommt. Und ähm, Linux Mint gibt es in verschiedenen Flavors, nennt sich das da. Und der, der Flaggschiff-Desktop ist Cinnamon. Und das ist einfach ähnlich aufgebaut, wie man das von Windows 7 kennt. Du hast unten eine Leiste, du hast einen Systembereich, ein Menü, ein paar Anwendungsstarter. Ähm, die Umgewöhnung ist eigentlich minimal. Und das Menü funktioniert auch ähnlich. Du hast eine Suche, Kategorien, Favoriten. Ähm, und wir sind eben genau da, haben wir angesetzt und haben gesagt, okay, ich komme von Windows. Wie will ich, kann ich am einfachsten ein neues System installieren?
0: Und würdest du auch sagen, also ich will jetzt nicht mit Klischees arbeiten, aber dann, also wenn ich jetzt kein CT-Stammleser, keine Stammleserin bin ähm, und mich gar nicht so viel mit Betriebssystemen auch auskenne, ist das inzwischen, also ne, für mich ist immer Linux vor, vor, vor zehn Jahren zumindest oder so, war ich mir nicht sicher, ob ich das auch jemandem in die Hand drücken kann, der, der sich jetzt wenig mit, mit Computern auskennt. Findet er sich da überhaupt zurecht? Ist das besser geworden?
1: Ja, das ist viel besser geworden. Ja. Also klar, es gibt immer wieder Hardware, da scheitert die Installation oder da hakt es mit irgendwelchen Treibern oder sonst irgendwas. Aber im Regelfall, so wie hier zum Beispiel, du hast ein Notebook, ähm, steckst einen USB-Stick an, mit dem kann man das vorher in Ruhe ausprobieren. Und dann klickt man sich einfach durch den Installer und in 20 Minuten ist das erledigt. Und dann ist auch schon die wichtigste Software mit drauf. Also es ist nicht wie bei Windows, dass du dann anfängst zu so, und jetzt brauche ich einen Browser einen anderen und solche Sachen. Also das ist da alles schon mit dabei und es ist wirklich einfach.
0: Also genau, und auf dem USB-Stick wäre quasi schon so ein Boot-Image drauf. Genau, das wir beschreiben im Heft,
1: wie man ja. dieses Image runterlädt und auf den Stick packt und damit einfach mal live den Rechner bootet. Das hat den Vorteil, äh, die Hardware wird nicht angefasst. Das heißt, man muss erstmal noch gar nichts machen, kann sich das in Ruhe angucken, äh, kann die Software schon mal ausprobieren und kann gucken, kann dann zum Beispiel auch mal einen Drucker anstecken und schauen, vielleicht wird er ja automatisch genau, ob der erkannt. Oft ist es nämlich so, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie der eingerichtet ist. Ähm, ja, und dann ist es eigentlich nur noch ein paar Klicks, in den Installer zu starten und das draufzuladen. Und ich glaube, viele wagen diesen Schritt nicht, weil sie die Installation machen müssen. Die würden aber, glaube ich, auch kein Windows selber installieren wollen. Und wir richten uns da wirklich an Desktop-Anwender, weil, also ich habe zum Beispiel mit meinem Freund in den Kreis ähm, tatsächlich ein paar Frauen, die irgendwann gesagt haben, naja, ich würde jetzt schon Linux benutzen, wenn es mir jemand installiert, dann haben wir das installiert und dann kam nie wieder irgendwas, weil das funktioniert, die Updates kommen in einem Schwung, es ist relativ pflegeleicht, gerade wenn man keine super special Anforderungen oder Sondersoftware hat. Und also ja, ich also wollte ich hab,
0: sagen, kommt es dann nicht so irgendwie, also weil das kriege ich halt schon noch immer mit, dass dann irgendwie, ich kann die Datei nicht öffnen oder irgendwas, ne? Oder wie kriege ich denn da jetzt ein Photoshop drauf oder oder irgendwie und dann? Also,
1: also jeder so. jemand muss sich, also jeder muss sich vorher so ein bisschen überlegen, was mache ich eigentlich? Und vielleicht auch schon mal durchspielen, kann ich zum Beispiel meine Dateien unter Linux hinter wieder aufmachen. Ähm, da hat Merlin Schumacher auch einen Artikel dazu geschrieben, wie man am besten schon unter Windows Dateiformate auch vorbereitet, dass man sie hinterher wieder aufmachen kann und quasi auf all seine Daten zugreifen kann. Wir haben uns aber auch überlegt weil sind wir mal ehrlich, die wenigsten von uns sagen, okay, ich trete mein Windows in die Tonne, Linux drauf und äh, wird schon irgendwie laufen, sondern die meisten machen sich erstmal eine parallele Installation. Das ist auch das, was wir eigentlich empfehlen, weil dann kann man langsam anfangen, sich mal ein paar Programme angucken, mal ein bisschen surfen, mal was Neues installieren und wenn dann so der Tag kommt, wo ich mal schnell eine Präsentation, Tabelle oder sonst was aufmachen muss, dann boote ich einfach mein Windows und mache das schnell.
0: Okay. Also okay. eher ja.
1: unstressiger Umstieg.
0: Vielleicht, ähm, weil weil, ähm, weil ich glaube, viele kennen halt, so geht es mir zumindest, äh, auch ähm, kennen Ubuntu halt schon und alles. Und Mint ist, glaube ich, für manche noch nicht so bekannt. Vielleicht können wir uns das einmal kurz ein bisschen angucken, zumindest ja. die Zuschauer. Aber du kannst ja ein bisschen was erzählen, ähm, dann kriegen es die Zuhörer auch mit. Also ich, oder ich, ich
1: also, ich, das, also
0: mal, das sieht ja fast wie ein Windows aus.
1: Also das ist der Cinnamon-Desktop. Ich hatte übrigens also eigentlich geplant, so einen Artikel zu machen, wie hübsch man den Desktop auf, weil bei Linux geht das sehr leicht. Ich ähm, habe es einmal gebootet und beschlossen, nö, sieht gut aus. Hast du auch gesagt,
3: oder? Habe ich auch gesagt, ja. Genau.
1: Ja, ähm, wir haben ja ein ganz normales Menü. Das ist ähm, hier mit einer Suchfunktion. Hier sind die Anwendungen in verschiedene Kategorien sortiert. Hier zum Beispiel ist das LibreOffice, ähm, Büropaket schon dabei. Es ähm, ist eine Bildbearbeitung dabei, Gimp, ähm, ein kleines Scan-Programm, äh, ein Browser, BitTorrent-Client, Thunderbird für Mails, der VLC-Player, der so ziemlich jedes Format einfach abspielt an Videos, Rhythmbox für die Musik. Also, es ist so ein, so ein ich sag mal, eine rundum Softwareauswahl ist schon dabei. Und wir empfehlen allen Leuten, die noch mehr installieren wollen, erstmal in die Anwendungsverwaltung zu gucken, weil da wirklich ähm, tausende von Softwareprogrammen drin sind. Ähm, die man sich nachinstallieren kann, die auch nichts kosten und alles, was man hier findet und installiert, macht auch keine Probleme. Das ist alles im Zusammenspiel getestet. Ähm, da ist hier Scribus, ein DTP-Programm, freies Minecraft, ähm, Steam. Steam. Also da ist allerlei Zeugs Ganz da. Ich glaube, die wenigsten Leute werden wirklich viel mehr Sachen brauchen. Wir haben äh, ein paar Hinweise darauf gegeben, wie es dann weitergeht, wenn man noch mehr braucht. Aber ich glaube, die meisten Bedürfnisse sind da tatsächlich schon abgedeckt.
0: Ihr habt ja zusammen, genau, jetzt haben wir so ein bisschen so einen Eindruck, also ich finde auch, es sieht Also vielleicht ja, auch noch, weil du gesagt ja.
1: hast, Ubuntu, ähm, und die Paketbasis von Mint ist Ubuntu, das heißt alles, was es im Netz für Anleitungen, es gibt hm. ja dieses Ubuntu, Deutschsprachige und Ubuntu-Users-Wiki, die Anleitungen funktionieren alle auch mit Mint. Die Bilder sehen vielleicht ein bisschen anders aus, aber ähm, im Prinzip ist das, was drunter liegt, genau das Gleiche.
0: Und was wären für dich die Hauptargumente, Mint zu nehmen? Also für einen Windows-Nutzer durchaus eine vertraute Oberfläche, wenn man sinnemann nimmt. Gibt es noch andere, wo du sagst? Ich meine, das ist die ewige Diskussion, über die die will ich jetzt nicht anfangen, über welche Distribution, welche welchen ähm, nämlich KDE oder Gnome oder was auch immer. Aber gibt es für dich noch mal so Argumente, also was dir besonders gut gefällt dort? Ich finde
1: gerade für Einsteiger ist das eine tolle Möglichkeit, sich schnell ein Linux packen, was auf Anhieb okay. gut aussieht und für viele Sachen, die ich machen will, einfach einen grafischen Dialog mitbringt. Und das lässt einem dann die Zeit, sich in Ruhe hinzusetzen und sagen, okay, jetzt will ich mir vielleicht irgendwas mal angucken, wie das im Detail funktioniert und dann kann man sich damit beschäftigen. Aber man muss es nicht tun. Man kann einfach sofort damit produktiv arbeiten. Ich, meine, ich persönlich benutze eine Frickeldistribution, da muss man aber halt auch für immer darauf gefasst sein, dass wenn man irgendwas einrichten möchte, man erstmal eine Stunde im Wiki liest, bis es funktioniert. Solche Probleme hat man hier nicht.
0: Jetzt haben wir an dem Schwerpunkt ja auch uns so ein bisschen unsere Windows-Experten mitgearbeitet. Haben die gesagt, also weißt du irgendwie, haben die irgendwie gesagt, das ist irgendwie okay, interessant oder, oder sind ja schon skeptisch? Wir oder? haben das
1: den Windows-Experten einfach in die Hand gedrückt und gesagt: hm. ähm, starte das mal und sag uns, wa was ist es eigentlich, was du dann suchst? So Sachen wie, wo ist meine Systemsteuerung? Die heißt hier halt äh, Systemeinstellung, ist da und da und da kann man das und das machen und wie geht denn das und wie geht denn das? und Das sind so ein bisschen die Fragen, die wir dann in unserer FAQ einfach auch nochmal erklärt haben. Wie bin ich in eine Netzwerkfreigabe ein? Wo krieg ich, wie kriege ich Drucker und Scanner hin, wenn es nicht gleich auf Anhieb klappt? Solche Fragen.
0: Genau, also da, das ist ja auch äh, zwar richtig lang geworden, die FAQ, aber es ja. liegt jetzt nicht daran, weil es super, super kompliziert ist, aber weil wir wirklich versucht habt, möglichst alle Fragen, die so aus Perspektive wirklich des Windows-Nutzers... Ne? Ja, okay. also da
1: ist wirklich viel aufgepoppt im Nachhinein ja. an Fragen, aber das geht auch schon... Also auch sowas wie Firmen-WLANs, da gibt es manchmal Probleme, da muss man irgendwas Spezielles anhaken. Oder ähm, Gamer wollen vielleicht ähm, proprietäre Grafiktreiber installieren. Das ist mit MINT auch ganz einfach, gibt es einen extra Dialog dafür... Ähm, weil mittlerweile kann ja Linux auch zum Gamen und so. Ja. Also es gibt Steam, es gibt da glaube ich mittlerweile 3000 plus native Spiele und dann mittlerweile ja fast ziemlich viel anderes auch noch über Steam Play also ich denke, es ist ein Rundumsystem, mit dem man so ziemlich alles machen kann.
0: Schön fand ich die Frage in der FAQ auch. Wo finde ich einen
2: Virenscanner?
1: <lacht> Schön ist vor allem die Antwort, brauche ich nicht.
2: Ja, das ist auch immer herrlich. Ja. Ja. Mir ist übrigens auch aufgefallen, als du eben die Anwendungen aufgezählt hast. Das sind Anwendungen, die ich normalerweise auch unter Windows benutze. Also äh, OpenOffice oder äh, LibreOffice, den VLC-Player, ja, äh, Thunderbird. Die, die passenden Browser, also äh, genau. Firefox, alles da. Die, 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 die ich ich brauche mich gar nicht umzugewöhnen. Das ja, ist, so ja.
3: ist, ist ja die gleiche. Da hat sich, glaube ich, auch die Nutzung so ein bisschen geändert. Ne? Also Früher war ja für mich eigentlich immer der größte Hemmschuh, man kann halt nicht, nicht spielen. Ja. Ähm, das mhm. geht halt jetzt. Und, und der zweite große Hemmschuh war eigentlich ja irgendwie immer alles, was mit Multimedia-Gedöns zu tun hatte, äh, selbst die DVD-Wiedergabe ist dann halt daran gescheitert, dass man aus lizenzrechtlichen Gründen dann halt ja den den nicht mit ausliefern konnte bei einer kostenlosen Software, die Open-Source ist und so. Äh, macht aber auch kein Mensch mehr in Zeiten von, von Prime Video und Netflix. Insofern, mir würde ja, da auch gar nichts fehlen, glaube ich. Netflix
1: und solche Sachen ja. funktionieren ja mittlerweile. Ja, also ähm, Wie gesagt, wir hatten neulich den witzigen Fall. Ich, kenn, ich hatte halt auch lange Zeit einfach ein Windows zum Spielen noch, als auf einer Parallelinstallation ähm, das habe ich schon sehr, also ich habe immer noch ein Windows für Notfälle, aber ich benutze es tatsächlich, wir haben neulich mal versucht, einen ct zock Livestream zu machen
3: mit einem Spiel, das ja. es nur
1: für Windows gibt und das ist grandios gescheitert mit dem Ergebnis, dass ich am Ende die Linux-Version mit Steam Play, also ich habe die Windows-Version mit Steam Play unter Linux gespielt und das hat dann funktioniert, es war wirklich so, das ist so völlig, völlig schräger Abend.
0: Jetzt sagst du, das ist alles total ähm, einfach geworden und so. Ich würde trotzdem noch einmal: gibt es denn so typische Probleme, über die man schon stolpert? Also, eins, das mir einfällt, ist, auf einem Notebook ist es vielleicht mit den Treibern ein bisschen schwieriger. <lacht> oder, oder. also gibt es denn so, über was kann man denn so stolpern ähm, aus deiner Erfahrung? Und also, hast du da noch mal so ein paar? Also, schwierig
1: wird es mit wirklich brandneuer Hardware, mhm. weil da einfach oft die Treiber fehlen. Also, es gibt natürlich Distributionen, die noch einen neueren Kernel und damit neuere. Treibermodule haben. Ähm, da ist Linux BIND jetzt nicht ganz vorne. Ähm, da muss man dann wirklich ein bisschen gucken im Netz, geht da was? Kann ich irgendwo einen Treiber nachinstallieren? Solche Sachen, ähm, wo Linux ganz gut ist, sind eher ältere Geräte, wo man das Problem hat, dass man für Windows 7 vielleicht noch einen Treiber hat, für Windows 10 aber nicht mehr. Solche Sachen laufen ganz oft noch unter Linux. Ähm, exotische Hardware ist so ein bisschen das Ding. Aber wie gesagt, die meisten auf den meisten Geräten läuft es relativ gut. Es kann sein, man muss vielleicht noch ein bisschen mit dem Powermanagement management frickeln, wenn äh, die Batterieleistung bei Notebooks jetzt zum Beispiel nicht lang genug ist. Aber ähm, ich habe durchweg gute Erfahrungen gemacht. Also Wo man vorsichtig sein sollte, sind Geräte, wo mehrere Datenträger softwaremäßig miteinander verbunden sind. RAID zum Beispiel oder mhm. solche Sachen. Da, okay, sollte man noch, da haben wir extra noch mal einen Kasten. Da kann man sich das in Ruhe noch mal durchlesen. Um, aber das dürfte ganz, ganz wenige mhm. nur betreffen. Okay.
0: Und du hattest gesagt, Merlin, der hatte noch einen Artikel geschrieben über so, so Daten umziehen quasi. Worauf muss man achten? Jetzt haben wir Merlin nicht da, aber hast du aus deiner Erfahrung, weil du arbeitest ja auch mit Kollegen zusammen, die in Windows benutzen oder so, gibt es da so typische... Formate oder irgendwas, wo kriegst du öfters mal was geschickt, wo du dann auch da auf deinem Linux-System nicht öffnen kannst? Oder ist das inzwischen, weil alle also eben eh so mit Open-Document-Formaten arbeiten, egal? Äh, nee,
1: oder? tatsächlich kriege ich schon noch viel Microsoft Office-Formate, die kann ich aber mit LibreOffice alle ja, aufmachen. Eben. Das
0: ist ja gar kein ähm, Problem. Das ich, ja.
1: Problematisch wird es, wenn jetzt da die Formatierungen genau stimmen müssen oder die Schriften okay. nicht da sind, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Aber in meinem, also wenn das einen Ausschlag gibt, dann muss man sich darauf einigen, dass man PDFs verschickt. Und das auch das, was wir zum Beispiel, was man nicht aufmachen kann, ist sowas wie InDesign-Dateien. Es gibt halt weder, es gibt eine uralte Photoshop-Version, die man mit Wine betreiben kann, aber Adobe-Programme gibt es grundsätzlich nicht für Linux. Das heißt, auch da muss man sich überlegen, solche Layouts vielleicht ähm, zu exportieren als PDF, damit man sie hinterher noch öffnen kann ähm, und sich dann überlegen, ob man sie wirklich noch braucht und vielleicht später, wenn man sagt, man möchte sein Windows entsorgen, äh, die mit Wine oder mit einem virtuellen Windows vielleicht noch aufmachen kann. Also da muss man wirklich gucken, welche, für welche Programme fehlt noch Ersatz. Also vieles gibt es was, aber alles, was Adobe ist, ähm, lässt sich nicht installieren.
0: Wobei ich auch das Gefühl habe, dass, also ich benutze selber immer noch äh, Photoshop und Lightroom, weil ich es halt auch irgendwie so an der, schon an der Uni irgendwie so gelernt habe. Und dann, das ist ja auch die, das ist ja auch der, der fies, die fiese Einstiegsdroge. Ne? Günstig ja. für Studenten und dann bleibst du irgendwie da drauf hängen, weil du es kennst. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch nicht mehr so. So, so wichtig. Also es ist nicht so, dass jeder ähm, jetzt Adobe Photoshop benutzt, der irgendwie was mit Fotobearbeitung macht oder Lightroom, sondern das, die Marktanteile haben sich auch ein bisschen verändert. Es, es kommt gar nicht mehr so oft vor, dass jemand, außer du arbeitest professionell, ne? Johannes, ich weiß, ne, wenn du, wenn du Videoproducer ja bist oder das so, wenn du professionell anders. arbeitest, ist es natürlich was anderes. Also für viele Aber Sachen gibt es
1: ja auch Webdienste. Also gerade zum Beispiel die Microsoft Office-Formate, wer das unbedingt will, da gibt es ja auch ähm, Web-Varianten, beziehungsweise gibt es okay. mit Softmaker eine kommerzielle Office-Version, die damit besser zurechtkommt und auch unter diesen Formaten speichert. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Man
3: ähm, aber auch einfach Google Docs nehmen. Wenn alle Strecke reißen, kann üblicherweise auch alles importieren und in einem beliebigen Format wieder exportieren, nahezu. Und auch für mhm, Fotos ja. zum Beispiel
1: gibt es einen guten Workflow. Also GIMP ist eine Fähige Bildbearbeitung, mhm. die mit Ebenen und sonst was arbeitet. Ähm, das mag nicht Photoshop sein, aber die wenigsten Leute, glaube ich, schöpfen den Funktionsumfang von Photoshop nee, wirklich aus. Ich, ich
0: glaube, das also so aus meiner das Erfahrung, glaube ich, ist wirklich eher das Problem. Ähm, also ich habe zum Beispiel einfach einen Haufen... Ähm, Layouts äh, in InDesign gemacht oder, 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 oder ähm, Fotos, die ich halt noch, ähm, wo ich irgendwas bearbeitet habe, die dann als PSD-Dateien irgendwie vorhanden sind und von 2014 oder so. Und auch wenn ich da vielleicht nicht mehr so reingucke, ist es immer ich so ein kann
1: PSD-Dateien aufnehmen. Ah, okay, Kein
0: Gut, Problem. guck mal, da habe ich schon wieder was gelernt.
1: Das Ding ist, deswegen empfehlen wir eigentlich auch diesen Parallelumstieg. Man muss sich natürlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich habe meinen Workflow vorher mit Lightroom ja. und Photoshop unter Windows gemacht, und ich gehe dann unter Linux, dann kann ich das ganz super machen, indem ich mich in Darktable, das ist die ähm, RAW-Bildverarbeitung, mhm. RAW-Entwicklung oder RAW-Therapy einarbeite und meine Bildverwaltung mit Digicam mache. Aber natürlich muss man sich in diese Programme erst einarbeiten, so wie man das mit Photoshop oder ähm, Lightroom auch, ja auch ja, gemacht dann. hat. Und damit man dann nicht quasi mit tausend neuen Bereichen sich da einarbeiten muss, würde ich halt empfehlen, es so Schritt für Schritt zu machen.
0: Und du würd, und das, ich glaube, das ist ja auch die Sache, wenn du ein Windows, also ihr habt ja auch gesagt, der Zeitpunkt jetzt auch noch mal mit dem Thema, das so vorzustellen ist eben, weil relativ viele Leute immer noch Windows 7 nutzen und du musst jetzt halt eine Entscheidung demnächst treffen und dann muss man sich halt entscheiden, sagt man, okay, dann gehe ich jetzt doch irgendwann muss ich den Schritt zu Windows 10 gehen, alles das, was ich eigentlich nicht mitmachen wollte. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Also Oder ich sage halt ein bisschen Aufwand und lerne mich ein neues Betriebssystem ein. Ich bin mal gespannt, weil ich meine, ganz ehrlich die Windows, das hat man natürlich schon öfters mal als Thema. Also das ist, und ich habe das Gefühl, es ist bis heute nicht hat Linux so einen, so einen riesigen Feld zu, ich meine, letztendlich ist auf jedem Handy drauf, äh, als, als Basis hast du, hast du Unix-Systeme überall und also die, 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 der Kern ist an ganz vielen Stellen, aber es hat halt als, als, als Mainstream Betriebssystem nicht so den, den so einen Riesen-Marktanteil, aber äh, trotzdem macht es Sinn da jetzt noch mal drüber nachzudenken. Und vielleicht, ich weiß nicht, was denkt ihr? Naja, vor allem jetzt
1: ist ein guter Zeitpunkt, weil jetzt ist noch ein halbes Jahr hin. Das heißt, jetzt kann man sich in Ruhe mal Mint angucken oder sagen, ja, ja vielleicht gucke ich doch noch mal auf Ubuntu drauf und experimentiert so ein bisschen. Und dann gucken wir mal an einem Wochenende sich die Bildbearbeitung an und am anderen Wochenende irgendwelche anderen Tools und kann in Ruhe entscheiden, noch bevor Windows zur tickenden Zeitbombe wird, ähm, ob es einem denn taugt und ob es funktioniert auf meinem eigenen Rechner.
3: Ich finde auch, dass es jetzt gerade wirklich ein richtiger Zeitpunkt ist, weil na gut, ich, wir beschäftigen uns ja alle vom Berufswegen schon relativ lange mit dem Thema, aber wie oft ich halt irgendwo der Microsoft-freie PC oder jetzt auf Linux umsteigen gelesen habe, also das seit 15, 20 Jahren und es war halt immer echt richtig schmerzhaft. Ne? Also das erste Mal, als es hieß, und jetzt alles ganz leicht, und dann habe ich den Kack installiert und musste <lacht> irgendwie von Hand in irgendeiner äh, Textdatei irgendein, irgendwelche komischen Parameter editieren, damit mein CD-ROM-Laufwerk überhaupt erkannt wurde. Ne? Ja. Also da kommen wir ja letztlich her. Und das kommt konntest ja mit reinem Gewissen niemals auf irgendwen äh, loslassen, der nicht Informatik studiert hat oder einen Hauch von Ästhetikgefühl bei der Oberfläche hatte.
1: Ich weiß noch, das erste Mal, als ich und einen Drucker angesteckt habe und er war der automatisch konfiguriert, ich stand nur so davor und oh.
3: Ja, und ne, wenn, 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 wenn du dir das anguckst, wie, wie geil es halt jetzt einfach ja. funktioniert, also wie meine Oma könnte das installieren, ne? oder, oder mein Lieblingsspruch, das kann ein Huhn installieren, wenn du da genug Körner auf die Y-Taste legst, weil mehr als fünfmal yes drücken musst du ja nicht. Hat ne? Ich hatte schon
1: mal die schöne Geschichte und von meiner Mama erzählt, der ich einen Linux geschickt habe und gesagt habe ja das installieren wir dann auf deinem Laptop äh, wenn ich das nächste Mal komme und als ich kam meinte sie oh, das hat mir jetzt zu lang gedauert ich habe schon mal installiert ich hätte hier noch vier Fragen
2: <lacht> das war und, wirklich genau ja, so, so ist das klasse ich wollte nur gerade sagen zum Thema Drucker das kann gerade Windows 10 und Windows 8 natürlich auch. Die finden automatisch alle Drucker auch im äh, LAN und installieren die Stickum. Und wenn man das erste Mal meint, ich, ich muss drucken und jetzt muss ich erst einen Drucker installieren, dann ist der schon installiert. Ja, ja, das kann Windows 10 getan. natürlich auch. Aber ich wollte dich mal fragen, vor allen Dingen, was die Updates angeht. Muss ich dann auch regelmäßig immer booten oder wird dann das System so relativ lahmgelegt, dass ich dann teilweise, wenn ich Buchstaben tippe, dass die dann nee, so 20 also Sekunden später <lacht> erst auftauchen?
1: Also in der Regel laufen die Updates im Hintergrund. Es poppt ein, ein, kleines, ein kleiner Hinweis unten in der Leiste auf, wenn welche da sind. Und das Schöne ist, dass damit halt das Betriebssystem und alle installierten Anwendungen auf einen Rutsch aktualisiert werden. Du klickst das dann drauf und wenn sowas wie der Kernel ersetzt wird, dann wirst du darauf hingewiesen, dass du vielleicht dann mal neu starten solltest. Das ist aber auch kein Muss, also du kannst dann auch einfach weiterarbeiten.
2: Okay, also nicht jedes Mal, wenn Windows loslegt, ne, bitte neu starten, macht Windows 7 ja auch schon. Bei Windows 10 hat sich das also nicht was, geändert.
1: Was ich vor allem totalen Vorteil finde, was mich wahnsinnig macht bei Windows, ist wirklich dieses herunterfahren und aktualisieren. So ich wollte jetzt nur schnell genau. den Rechner runterfahren ja. und zupacken und dann muss er noch eine halbe Stunde Updates genau. und du kannst es gar nicht abschätzen, wie lange das dauert. Das ist was, das treibt mich zur Weißglut, weil er ah. mich nicht gefragt hat vorher.
2: Nächste Frage, wie schnell gehen denn die Updates bei, <lacht> bei Linux?
1: Das kommt drauf an, wie groß sie sind und wie die Internetleitung ist, aber
2: Also äh, das ist nämlich einer der Hauptgründe, weswegen ich auch dann wirklich gerade zum Arbeiten auf Linux wechseln will. Denn ich kann es mir einfach nicht erlauben, wenn ich einen Artikel abzugeben habe. <lacht> ne? Und mein
3: Chefredakteur sitzt mir schon im Nacken.
1: Kannst du dir jederzeit bei mir einen Linux-Laptop ausleihen. <lacht>
3: Nein, Aber das nervt ja wirklich. Also die Updates ja bei Windows, die kommen auch immer zu den beschissensten Zeiten. Das, das, Wie oft ich hier morgens irgendwie ins Büro komme, fahre das Ding hoch und dann kommt da dieser ja. Kreis. und dann. Schalten, ja, warten Sie einen Moment, hier, wir richten noch irgendwas für Sie ein. Ja. Und dann nee, kommt dieses noch Hallo, e Bims, Ihr Computer. Oh. Und ich denke, nein. Ja. <lacht> Schalten Sie Ihr System nicht aus ja, Ihr, ja.
2: oder ja. Ihr Gerät nicht aus, Ihr System wird gerade aktualisiert. Und dieser Bildschirm die nächsten vier Stunden. Ja, genau. Nein, okay. Du hast es gerade schon erwähnt. Du hast gesagt,
0: du willst Wechsel auf Linux. Ja. Die nächste Sendung, wo wir. Das, für mich klingt es ja auch manchmal so ein bisschen wie: ah, ich mache jetzt mehr Sport und so. Ich, ich, ich benutze jetzt Also, Linux. ich, also ich frage dich beim nächsten Mal und dann will ich hören, ich bin gewechselt.
1: Ich kann bestätigen, okay. dass und er schon äh, auf mehrfach das Linux installiert hat.
2: Ja, okay. Zu Hause habe ich schon gemacht. Ja. Ah, okay.
3: Na gut. Na, und was mit dir, Stefan? Übrigens auf Mint. <lacht> no, ich mache mich jetzt wieder voll unbeliebt. Ich habe, weil ich es beruflich musste, irgendwie auch privat jetzt mehr oder weniger auf Chrome OS gewechselt. Ach, und deswegen oh bin ich auch leicht gewohnt irgendwie, wenn also wenn mir jetzt irgendeiner erzählt, ja, musst du musst halt ein bisschen gucken, dass du halt irgendwie die alternative Anwendung findest für dein ehemals geliebtes Windows-Programm. Als ich hier jetzt gerade in das Software-Center geguckt habe, habe ich gedacht, geil, Firefox, Thunderbird, Filezilla war da, VLC ist da, da muss man sich ja wirklich null umgewöhnen. Aber... Das hast du vorhin auch gesagt. Ich glaube, der Umgang mit Betriebssystemen ist dank Handys und Tablets einfach auch ein bisschen anders geworden in den letzten Jahren. Also früher war es so, die Leute hatten ihren Windows-PC und wenn sie nicht genau dahin klicken konnten, wo sie wussten, hier muss ich hinklicken, dann sind sie schon nervös geworden. Also zumindest in meinem Familien- und erweiterten Supportkreis. Und dadurch, dass halt alle irgendwie durch, durch Tablets und Handys jetzt so ein bisschen gezwungen sind, sich auch mal mit anderen Betriebssystemen oder Bedienkonzepten anzufreunden... Ähm, glaube ich, hat man auch eine höhere Bereitschaft zu sagen, ja okay, dann klicke ich jetzt hier unten auf dieses M, ist halt ein M und kein Windows- Fähnchen, aber ich weiß, da wird wohl das Startmenü sein. Also ich finde, finde das nicht mehr, nicht wir mehr haben so schlimm. Ein,
1: wir, haben, wir schreiben auch die Installation eines Applets, was ein noch Windows 7-ähnlicheres Menü installiert. Also wem das noch nicht ähnlich genug ist.
0: Okay, ich würde sagen, also von dir hören wir noch, Rudi, und dann will ich auch ein noch werden. mal hören, wie deine <lacht> Erfahrungen waren. Und ich würde auch mal sagen, ich, ich weiß, wir haben viele Zuschauer und Zuhörer, die die benutzen Windows und die werden bei Windows bleiben und wir haben viele, die benutzen Linux und sagen, ey, ihr erzählt mir nichts Neues, weiß ich eh schon alles. Mich würde vor allem interessieren, gibt es bei euch äh, da draußen Leute, die wirklich so einen Wechsel auch gemacht haben in letzter Zeit, also vielleicht zufälligerweise ähm, bevor wir jetzt das Heft rausgebracht haben, vielleicht auch jetzt mit dem Heft und dann würde mich einfach nochmal interessieren, weil Liana hat jetzt uns erzählt, das ist alles so einfach, aber gibt es vielleicht doch Sachen, wo euch gestört haben oder sagt ihr auch, das, das war einfach super klappt alles gut und war für mich kein Problem. Also gerade Leute, die in letzter Zeit gewechselt haben, wie ist denn da eure Erfahrung? Oder vielleicht habt ihr auch andersrum, vielleicht habt ihr von Linux zu, zu Windows gewechselt. Ähm, aber, also das würde mich nochmal interessieren. Äh, dann schreibt es uns bitte in die Kommentare oder an uplink.ct.de und dann würde ich vorschlagen, ähm, äh, hören wir dann nochmal von euch und äh, ich würde sagen, dann die Hausaufgabe zumindest für Rudi äh, Linux zu Ich habe ja beides. Ich, äh, ich, ich, ich kann mich immer rausreden, weil ich ein Windows einen Windows- und Linux-Rechner herumstehen habe. So, Stefan. Stefan, du hast ein, also wirklich ein Thema in die CT gebracht, wo ich, als ich das in der Datenbank, wir haben immer so eine schöne interne Datenbank, wo dann immer die Manuskripte, die Artikelideen drinstehen, wenn die Kollegen immer was vorschlagen. Und da bin ich erstmal mal so drüber gestolpert, weil ich dachte, uh, das ist ja für, für CT erst mal so ein ungewöhnliches Thema, nämlich Dating-Apps. Mhm. Ähm, warum hast du Dating-Apps in CT getestet, Stefan?
3: Ähm... Weil wir ein tolles Magazin sind und uns thematisch äh, einfach nichts vorschreiben lassen und das testen und uns angucken, was die Leute draußen spannend finden. Und ich habe halt äh, in meinem Umfeld gesehen, irgendwie, also ich glaube, so in der Altersklasse von 20 bis Mitte 40 gibt es wirklich fast niemanden, der nicht nur den Begriff noch nie gehört hat und nicht schon doch irgendwann mal einmal Tinder installiert hat, nur mal um zu gucken, was da so los ist. Und. Ähm, ich weiß nicht, das ist ja, glaube ich, in deinem bekannten -Kreis, Kreis auch. Man, man macht halt so viele Sachen mittlerweile wie selbstverständlich im Internet, also sei es die Steuererklärung, irgendwelche Behörden, Terminen, Abgaben, ähm, irgendwelche offiziellen Schriftwechsel. Ähm, und wenn ich, wenn ich alles im Internet mache, inklusive Einkaufen, warum nicht eventuell auch die Partnerwahl? Also es gibt. Leute, die ziehen in eine neue Stadt, haben Schwierigkeiten, Anschluss zu finden oder sind halt insgesamt nicht so sozial eingestellt. Und ich kenne viele Pärchen, die sich tatsächlich in solchen Apps kennengelernt haben und jetzt zusammen eine gemeinsame Wohnung bezogen haben, ein Kind bekommen haben. Ja, und
0: ich finde, also mir ging es dann auch so, weil ich habe gedacht, naja, ich, ich stolper auch nicht drüber, wenn wir einen Test über Physik-Apps machen oder wenn wir einen Test über Steuererklärung-Apps oder Software machen, ähm, und das ist so ein Thema, da, da denkt man sich so, oh nee, da, und, ne, ja. irgendwie, vielleicht hat es auch so einen Hauch von sowas Unseriösem auch. Aber ich finde gerade auch da, ne, also gerade bei solchen Apps, äh, na ja, weil das es halt einfach so, aber ja, auch mit Leben ist vielleicht zu tun. Unwohl, ja, naja, ja, aber, aber ne, man denkt zuerst so, uh, das, also, ne, ich, ich sage es dir ganz ehrlich, ich bin da so ein bisschen gestolpert, aber eigentlich gerade auch bei solchen Apps, da, da, gerade da ist jetzt sowas so wie, ähm, was passiert eigentlich mit meinen Daten, ähm, muss ich da auf irgendwas achten?
3: Das war sogar tatsächlich ein Grund, wo, wo wir jetzt ein halt großes Augenmerk drauf gelegt haben. Aber, aber ich, ich gebe dir recht, also die, die Apps haben immer noch irgendwie so ein, so ein schmieriges, shady Image bei einigen Leuten im Hinterkopf, die dann halt sagen, oh, da will ich irgendwie nichts mit zu tun haben. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass irgendwie Tinder und Grinder ähm, sich natürlich recht unterschiedlich nutzen lassen. Irgendwie, und Griner kennt irgendwie auch jeder. Das ist, ist ja eine App, wo im Prinzip Homosexuelle einfach nur schnelle Sexkontakte suchen. Und das hat irgendwie dieses Schmuddel-Image irgendwie so ein bisschen der ganzen App-Kategorie irgendwie hm. so ein bisschen äh, übergestört. Tinder ja auch. So und so, so hat Tinder im Prinzip erstellt, auch ja. angefangen. Äh, ähm, also, es ist, also ich meine, das hat aber jeder halt auch selber in der Hand, wie er so eine App nutzt. Ne? Also, es gibt halt einfach wirklich Leute, die sagen, ich möchte jetzt keine Beziehung haben. Äh, ich bin jetzt halt einfach irgendwie nur drauf aus, mit irgendwem jetzt irgendwie einen netten Abend oder ein nettes Wochenende zu verbringen. Dafür kann man die Apps natürlich nutzen, wenn man den passenden Partner findet. Es gibt aber halt auch ganz viele Leute, die halt einfach sagen: Ich bin jetzt irgendwie satt, irgendwie seit Jahren ohne Partner hier alleine zu sitzen und ich lerne auch keinen kennen, ähm, weil ich nicht kontaktfreudig bin. Und dann ist es ein funktionierendes und legitimes Mittel, halt einfach zu sagen: Ich, ich suche mir hier einfach. Ja, ein Partner fürs Leben oder Partner in Crime gesucht, wie die Leute oft in die Selbstbeschreibung <lacht> ja, schreiben. Ja.
1: Ist es nicht auch ein logischer Schritt in einer Zeit, wo, also ich meine, früher wäre das undenkbar gewesen, dass Leute irgendwie Selfies von sich im Internet posten, bei Instagram oder wie auch immer. Ja. Und heute ist das eine Selbstverständlichkeit. Und da ist es einfach auch ein logischer Schritt zu sagen, ich kann mich ja auch ich, in einem größeren Kreis de, als den, den ich auf einer kleinen Party nebenan treffe, präsentieren.
3: Zum einen das und zum anderen sind viele der Apps, die wir jetzt oder einige der Apps, die wir hier jetzt getestet haben, halt auch, auch gar nicht so, so explizit auf die, auf die Partnersuche festgelegt. Also du kannst tatsächlich ähm, bei, bei, ähm, bei OKCupid, bei Tinder, bei Bumble und ich glaube bei Badoo auch, kannst du halt einfach auch sagen, ich möchte einfach nur Leute kennenlernen. Also du musst jetzt nicht mal sagen, ich will jetzt nur das andere Geschlecht kennenlernen oder, oder irgendeinen Partner äh, mir suchen, mit dem ich eine Beziehung eingehen will. Du kannst einfach sagen, zeig mir wahllos Leute an, egal welchen Geschlechts, weil ich bin neu in der Stadt und ich möchte jetzt Leute kennenlernen, mit denen ich halt einfach mal abends irgendwie ins Kino oder in eine Kneipe gehen kann. Das geht ja mit ein.
0: Und was habt ihr euch, also jetzt, wenn, ihr, wenn wir jetzt in den Test so ein bisschen reingehen, was habt ihr euch denn dann genau angeguckt? Also habt ihr euch also was, was die können, also wie, wie geht man da so ran? Also finde ich, ist ja jetzt auch kein typischer
3: Test so. Ja, ja was
1: sind wir, da so die Kriterien? Genau,
3: da haben wir auch, haben Hanne, ich habe den ja mit Hannes zusammengeschrieben, wir haben relativ lange überlegt, was wir jetzt reinschreiben wollten, weil das war halt auch in der Redaktion, wir haben das ja intern so ein bisschen äh, diskutiert und dann kamen dann auch Kollegen an, ah, ihr macht jetzt Dating-Apps, was wollt ihr testen, die Erfolgsquote, wa? man <lacht> <Und dann> kam <lacht> dann halt auch gleich wieder so die Witze und ich so, ja, Hannes und ich, wir führen schon knallhart Strichliste, wenn wir alles abgeschleppt haben. Das war natürlich Quatsch, das wollten wir eben nicht. Also wir haben, haben uns tatsächlich zum einen natürlich um, auf den Funktionsumfang konzentriert, weil das ist das, was wir halt bei jedem App-Test machen würden. Was, was kann die App eigentlich, was bekomme ich in der kostenlosen Variante und was würde ich für mein Geld bekommen, wenn ich, wenn ich ein Premium-Abo buche und halt, weil du es schon gesagt hast, ganz wichtig bei diesen Apps ist halt einfach die, die komplette Datenschutz-Thematik. Ja. Ne? Weil, weil man muss und das ist die Krux bei diesen Apps halt einfach. Ähm, sie funktionieren halt nur, wenn man relativ viel von sich, von sich preisgibt. Wir können ja vielleicht einfach das Funktionsprinzip einmal generell erklären. Ja. Ähm, also für die Leute, die jetzt noch nie mit Tinder und Co. zu tun hatten, ich ähm, lade die App runter, ähm, registriere mich am, im Idealfall mit dem Benutzernamen und dem Passwort und, und entscheide mich gegen ein Facebook-Login. Dann lade ich ein, zwei Profilfotos von mir hoch in der App. Und sage dann, ich möchte Männer, Frauen oder beides kennenlernen und das ganz gerne irgendwie in der Altersspanne von bis und in einem Radius von x Kilometern um mich selbst. Und dann schlägt einem die App einfach die Profile potenzieller Kennenlernpersonen ähm, vor. Da kann ich mir dann halt einfach deren ein, zwei, drei Profilfotos angucken, mir deren Selbstbeschreibung äh, durchlesen und klicke dann halt entweder auf das rote Herz oder auf das X oder ich wische nach rechts oder nach links das Funktionsprinzip ist dabei das ein heißt, gleich sowas genau, das heißt, auch ich, an. genau das heißt genau das heißt und dann entscheide ich mich halt relativ oberflächlich in, innerhalb von ein paar sekunden hm. äh, spricht mich die selbstbeschreibung und, und sprechen mich die bilder an und dann sage ich halt yes or no und dann war es das erstmal und irgendwann, Je nachdem, wie der Algorithmus dieser Apps funktioniert, werde ich schätzungsweise der Person dann auch mal als Vorschlag präsentiert. Und wenn die sich genauso für ein Yes entscheidet, dann fanden wir uns beide gut und dann kriegen beide auch eine Benachrichtigung, hey, ihr findet euch gegenseitig offensichtlich interessant, ab jetzt könnt ihr euch in diesem Chatfenster unterhalten. Wenn ich, jemanden, wenn ich Liane jetzt gut fände und sie würde sagen, wow, der Typ hat keine Haare, das ist überhaupt nicht mein Fall <lacht> und, und wischt mich nach links, dann kommt halt auch kein Match zustande. Das heißt, ich werde Liane dann auch nie anschreiben können und sie wird auch von mir nie wieder belästigt. Und so kann man dann halt, wie gesagt, bei beidseitigen Gefallen dann halt anfangen, mit den Apps zu, zu chatten. Also das war jetzt das große ja, Grundprinzip ja, ja. und jetzt ist, glaube ich, schon jedem, jedem klar, wo, wo die Datenschutzproblematik ist.
0: Ja. Ganz kurz, noch, und das ist, glaube ich, auch der größte Unterschied zwischen äh, zu, so Online-Plattformen, genau. wo, wo alles so ein bisschen, also das ist wirklich so dieses auch unterwegs und schnelle, würde ich halt auch sagen. Ne? Das ja, unterwegs ist, und dann alles ein bisschen schneller.
3: Es ist so ein bisschen, ja, also es hat so einen, so einen, so einen leichten Speed-Dating-Charakter. Mhm. Es wird eben auch immer mhm. nachgesagt, dass es halt sehr oberflächlich sei. Wobei ich, das würde ich sogar nicht mal unbedingt gelten lassen. Also jeder, der mal irgendwie rausgegangen ist und, und findet einen Menschen, der einem mhm. gefällt oder den, den man in irgendeiner Form attraktiv findet, wenn man mal ganz ehrlich zu sich selbst ist, ist der erste Eindruck, den man von den Menschen hat, tatsächlich sowieso immer doch irgendwie ähm, der äußerliche Eindruck. Äh, man kommt ja immer erst später ins Gespräch. Also es ist sehr selten so, dass man zu einer Person hingeht, mit ihrem Gespräch beginnt und dann das erste Mal hinguckt, wie die überhaupt ausschaut. Das
2: ist, andersrum geht es ja gar nicht. An, naja, genau. das, das heißt ja auch nicht, das dass,
1: die Person, schreibt euch erst. dass die Person super schön sein muss, sondern das nee, heißt nee, nur, nee. dass da vielleicht das spricht mit der Stil an genau, oder irgendwie genau. so,
3: weiß ich nicht. Genau, und da finde ich, bieten die Apps tatsächlich sogar einen Vorteil, wenn, wenn man davon Gebrauch macht. Bei Tinder ist das ein bisschen, ein bisschen blöd gelöst sogar, weil, weil der eigentliche Marktführer Tinder nur so ein Freitextfeld hat, wo die meisten Leute nichts oder, oder vielen überhaupt nichts von sich reinschreiben. Bei anderen Apps kannst du sehr detailliert sagen, ich bin mehr der Hund- oder der Katzentyp, ich bin Raucher oder Nichtraucher. Das heißt, man man ich mache gern Sport oder nicht. Das heißt, wenn ich diese Profile halt einfach so vermeintlich so schnell durchwische, erfahre ich sogar eigentlich schon ein bisschen was über die Person und, und, und kann halt sogar schon abschätzen, ob ich, ob ich da mit jemandem auf einer Wellenlänge bin und hätte zur Not sogar auch gleich schon irgendwas in eine, für eine Gesprächseröffnung, die besser ist als Hallo, bist du öfters hier? Ja, habe ich öfters gesagt? Öfter, ohne S. <lacht> das ist slang. Alles Sprachpäbchen. Ähm, aber du hast schon recht, das ist äh, trotzdem nicht so, wie, wie, jetzt, wie jetzt kostenpflichtige Webdienste, wo man halt wirklich äh, lange Fragebögen ausfüllt und, und eine Mitgliedschaft für einen, für einen Monatsbeitrag äh, abschließt mhm. und dann halt von den paar dann halt vermeintlich gleich passenden Partner nur vorgeschlagen bekommt. Das, das ist bei den Apps nicht. Es ist mehr oder weniger wahllos. Okay, Was
1: ich halt aber echt beunruhigend finde, also du sagst, dir werden Leute äh, in der Umgebung angezeigt. Heißt das, jeder, der sich diese App installiert, von dem wird ein Bewegungsprofil erstellt und dann wird immer angezeigt, wo er gerade ist oder ist das nur so ein grobes, hat sich da registriert?
3: Das ist unterschiedlich. Das, also das war der, der Punkt, wo ich gesagt habe, wo die wo Apps wirklich schwierig sind. Sie funktionieren halt nur, wenn man datenschutzrechtlich relativ, ähm, ja, äh, seine normalen Datenschutzansprüche äh, halt weit runterschraubt. Ja. Ich, ich muss Fotos von mir machen, weil niemand hat Bock auf blind dates. Mhm. Ähm, das heißt, ich muss eigentlich schon irgendwie erkennbar sein auf den Bildern. Es ist schon sinnvoll, bei dem Alter nicht zu massiv zu flunkern, weil sonst trifft sich plötzlich irgendwie ein 18-Jähriger mit, mit einer 52-Jährigen. Das muss auch dann ja vielleicht auch nicht unbedingt passen. Und ich muss natürlich im Prinzip den Leuten schon sagen, ja, ich wohne halt in Hannover. Manche Apps zeigen halt auch noch die relative Entfernung zueinander ab. Das heißt, mir wird ein Profil vorgeschlagen und ich sehe, okay, die ist... 5 Kilometer weg, das heißt, sie wohnt hier in Hannover oder sie ist 30 Kilometer weg, dann wohnt sie was weiß ich, in Celle oder in Braunschweig. Mhm. Ähm, also so, aber es ist nicht so genau, dass ich äh, die Person jetzt stalken könnte, oder? Ähm, pfuh, nee, ja, also es, äh, Badu und Lavu haben Radarfunktionen, ähm, die kann man in den Apps natürlich auch abschalten, aber da hast du im Prinzip so eine kleine Anzeige. das ist hier in dem ein Screenshots, aber Jom sagte, wir hatten keine Detailkammer heute. Ähm, da hast du halt so eine, so eine ähm, Funktion, wo du dir halt Nutzer in unmittelbarer Nähe anzeigen kannst. Also von ein paar hundert Metern bis... Das ist im Prinzip einerseits ganz lustig, wenn du jetzt auf irgendeiner Kleidmaler unterwegs bist und siehst, oh Mensch, wie witzig. In diesem Restaurant hier müssten also irgendwie drei Lavunutzer nutzer ähm, auch zu finden sein. Aber ich, also ich finde find ich ein bisschen gruselig, die Funktion. Also ich, mhm. will, ich will nicht auf ein paar hundert Meter runter trackbar sein. Das, das finde ich schon auch hart. Ähm, jetzt nicht
2: so, jeder mit dem Smartphone.
1: Ja, ja, ja aber für das andere. Für andere da haben
3: wir natürlich, da haben, wir also, ähm, da haben wir tatsächlich auch drauf geschaut. Es gab bei manchen Dating-Apps in der Vergangenheit, gab es da auch wirklich hanebüchene äh, Datenschutz-Fails letztlich. Also diese relative Entfernung. Person Y ist jetzt irgendwie zehn Kilometer ja. von mir entfernt. Da gab es einen Fall, dass die App das auf den Handys der Nutzer lokal ausgerechnet hat. Das heißt, der, der Server hat halt einfach von jeder Person, die mir vorgeschlagen wurde, ja. die kompletten GPS-Koordinaten zu meinem Handy erstmal übertragen und mein Handy hat lokal dann die Entfernung zwischen uns beiden ausgerechnet. Das in heißt, wenn Fretik. ich jetzt äh, ein geroutetes oder ein gejabraktes Handy habe, hätte ich in der internen Datenbank einfach die GPS-Koordinaten angucken können. Ja. Und wenn die gerade zu Hause gesessen hat, die Person, die mir vorgeschlagen wurde, dann wusste ich bis auf 10 Meter genau, genau Gleich schon, wo die wohnt. Das ist natürlich gefährlich. Gruselig. Richtig gruselig. Wir haben aber auch keine solche Fails, haben wir nicht mehr gefunden jetzt bei den Apps. Wie ist das mit den Bildern? Ich meine,
0: also, das ist ja auch, man will ja dann vielleicht innerhalb dieser App, gibt man dann sich Preis, mhm. wenn man sagt, okay, ich benutze diese App. Ich will ja auch jemanden kennenlernen, dann mache ich da ein Foto von mir, aber äh, muss ich da nicht auch Sorge haben, da, also man könnte das Bild auch nehmen und eine Google-Suche zum Beispiel damit machen und genau, wenn das Bild genau. irgendwo, wenn ich das als Facebook-Profil auch habe, dann genau. findet der also, auf einmal meinen Namen. oder Genau, so? also
3: das war auch ein wichtiger Aspekt des Artikels, also zum einen haben wir uns angeschaut, was die Apps selber für Daten erheben und ähm, ob es da irgendwelche undichten Stellen gibt. Aber man kann halt auch viel selber tun. Und das war tatsächlich einer eine der Hinweise, die, die wir da auch geben. Die Fotos, die ich in einer Dating-App benutze, die sollten vielleicht nicht mein Facebook-Profilfoto sein mhm. oder das Profilfoto mhm. von, von Xing oder LinkedIn oder irgendwas. Also jetzt mache ich aber einen Screenshot, gebe genau. ich die
0: Google-Suche und dann
3: finde ich alle das, Treffer, wo es auch noch ist. Genau, die Google-Suche <lacht> kann rückwärts suchen. Das wissen ja. ganz viele nicht. Ne? Also ja. ich mache wirklich nur einen Screenshot von, von einer Person in dieser App, die mir vorgeschlagen wurde, kopiere mir das irgendwie über Dropbox oder Google Drive auf dem Desktop und ziehe es dann per, per Maus in, in, ins Google-Suchfenster rein. Und dann sagt Google, ja, oh, okay, das Bild habe ich bei Facebook noch gefunden und bei LinkedIn und dann äh, weiß ich ja. sofort, mit wem ich es zu tun habe. Mhm. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Man möchte das ja schon anonym benutzen.
2: Naja, auf der anderen Seite, wir haben auch schon Artikel darüber gemacht, wie gut die Gesichtserkennung mittlerweile ist.
3: Wäre äh. auch eine Möglichkeit, ja. Also, ja. Also das, weiß jetzt, ja, okay. ja gut, man darf das
1: nicht zu Ende denken. Ja,
0: vielleicht ist also das ich, auch in
3: Zug. Ja, ja. Also das ich würde, ich, äh, ne und dann, dann halt den klassischen Hinweis, irgendwie die Fotos sollten auch irgendwie so ein äh, pietätvollen Mindeststandard genügen. Also die, die gleiche Regel, die halt für Facebook und, und, und Instagram letztlich auch geht. Ne? Was einmal im Netz ist, ähm, kriegt man von dort nicht mehr so ohne weiteres wieder raus. Und ich würde da jetzt halt auch vielleicht in der Dating-App nicht irgendwie die ausschweifendsten Partyfotos von mir ähm, als Profilbild hochladen. Das holt einen schätzungsweise irgendwann wieder ein. Du weißt halt,
1: nie, wo die landen.
3: Du weißt halt nie, wo sie landen, genau. Irgend, irgend, irgendwer wird sie im Zweifel immer als Screenshot gespeichert haben. Und deswegen würde ich da halt schon von Linftige Fotos nehmen.
0: Muss ich grundsätzlich auch Angst haben, also auch innerhalb der App. Also... Ähm Vielleicht eine, was, ich habe tatsächlich, als Tinder groß wurde, habe ich es auch mal ähm, ich auch mir angeguckt, weil ich sage ich arbeite bei einer Computerzeitschrift, das ist kein großer Trend, muss ich mir mal angucken. Ja, und ich dann aber tatsächlich, fast
3: jeder wahrscheinlich. Ja, ja
0: aber ich habe dann auch tatsächlich, weil ich ein bisschen Schiss hatte, habe ich, äh, hab ich zu meiner Freundin gesagt, äh, hey, ähm, du setzt dich jetzt daneben, während ich es ausprobiere, weil ich echt Angst hatte, dass nachher die Freundin von meiner Freundin oder so mich da entdeckt. Ich habe Achim
3: auf dieser... Ja. Ja. So, und ja, das wäre jetzt ja. nochmal eine Frage.
0: Ich meine, das ist ja durchaus eine realistische Angst? Also muss ich da auch Angst haben, dass ich am Ende halt dann doch nachher meine Chefin oder eine äh, ne Freundin, Bekannte... Also ich weiß nicht, wie viel Angst muss man davor haben, ist vielleicht eine andere Frage, aber... In Hamburg vielleicht mehr als in Berlin. Ja, <lacht> aber das kann, einem, das kann einem wahrscheinlich schon passieren, dass ich dann nachher ein Kolleg, eine Kollegin oder, oder einen Kollegen oder
3: irgendjemand dort äh, äh, sehe und der mich ja auch sieht dann. Ja, ähm, also ich... Es kommt natürlich immer darauf an, wie man da selbst seinen Peinlichkeitskompass okay. irgendwie justiert hat. Also nach unserer Erfahrung war es tatsächlich so, dass man... Also ich bin auch von Kollegen tatsächlich hier ähm, so noch drauf angesprochen worden, von, von denen ich es auch gar nicht gedacht hätte, die mich dann halt gefragt haben, testet die auch die Webdienste irgendwie Elite-Partner mhm. oder Parship oder Finja oder wie sie nicht alle heißen. Da könnte ich auch was zu sagen und halt auch, auch äh, einige Kollegen, von denen ich jetzt nicht erwartet hätte, dass sie so Online-Dating-mäßig ja. unterwegs sind. Ähm, ich würde grundsätzlich sagen, wenn man jetzt wie du zu dem Zeitpunkt in einer Beziehung ja. ist, ähm, ist es vielleicht ein bisschen grenzwertig, diese Apps zu benutzen, weil das holt einen halt im Zweifel dann tatsächlich mhm. ein. Also wenn die man Chance die auch, ist
0: schon hoch, dass ja. irgendeiner, den man kennt, dann ja, einmal über ja. den Weg läuft. Ähm,
3: wenn, wenn man jetzt aber tatsächlich irgendwie Single ist und einfach Leute oder einen Partner ähm, sucht oder kennenlernen möchte, finde ich es überhaupt nicht verwerflich, da halt über eine App oder einen Webdienst Hilfe zu suchen. Deswegen würde ich so weit gehen und zu sagen, nur dass man halt irgendwo bei Tinder oder bei Bumble auftaucht, Dafür muss man sich eigentlich mittlerweile nicht mehr schämen, weil ich hab, wir haben hier im Zuge der Recherchen, haben wir jetzt sechs Apps ausprobiert und ich habe in jeder App so unheimlich viele Kolleginnen und Kollegen gefunden, ähm, die diese Apps auch benutzen. Und fand es halt einfach normal und habe nicht gedacht, ah, guck mal. Ich bin
1: mir da nicht ganz sicher. Also weil natürlich ist mein Freundeskreis so, das schwappt ja mit dem Kollegenkreis so ein bisschen zusammen. Da ist es extrem weit verbreitet. Also da weiß ich keinen, der es nicht ausprobiert hätte, außer denen, die wirklich total fest in der Beziehung sind. Aber so mein weiterer Freundinnenkreis da ist, äh, für die ist das so ein bisschen so ein Fremdwort. Für die ist, glaube ich, die Vorstellung, jemanden nicht erst mal persönlich kennenzulernen, noch so ein bisschen absurd. Also ich weiß nicht, wie weit es so ein bisschen mit wie viel lässt man sich auf so Online-Geschichten ein oder wie viel, das sind jetzt auch alles Leute, die nicht gerne im Internet Sachen von sich preisgeben. Vielleicht teilt sich das da so ein bisschen. Mhm. Leute, die bei Instagram ein Selfie von sich posten, die haben auch kein Problem damit, das in der Dating-App zu machen. Ich glaube, die App an sich ist nicht verwerflich. Also.
0: Mhm. Okay, ich würde sagen, also äh, letzte Frage wäre für mich noch, ähm, weil ihr habt ja auch LAVOU getestet. Da hatten wir ja auch vor drei, vier Jahren mhm. eine größere Geschichte, dass ähm, in der CT, dass wir in Recherchen gesehen haben, dass also das Thema Chatbots, dass da irgendwie Fake-Personen Fake sind, kann man das kann man wahrscheinlich aber nicht überprüfen als Nutzer oder, oder gibt es da auch noch mal einen Tipp, also kommt das vor, dass man da Fake Accounts findet? Oder?
3: Ja, also alle ich würde sagen, dass alle Anbieter natürlich ein großes Interesse daran haben, die die Anzahl der Fake-Profile möglichst gering zu halten. Also der Fall bei Lavu war, war ja damals ein bisschen, ein bisschen anders gelagert. Das kann man, das ist bei uns ja online, das kann man ja alles ja. noch nachlesen. Da war es ja tatsächlich so, dass den Betreibern vorgeworfen worden ja. ist, selbst äh, ähm, ja. Fake-Profile erstellt zu haben, um, um die Nutzerzahlen ja. ein bisschen hoch zu pushen. Ähm, du hast, kannst das natürlich tendenziell in jeder App haben. Du kannst immer irgendeinen pickligen Teenager haben, der irgendwie ein hübsches weibliches Profil dann wahrscheinlich machen wird, um irgendwelche Typen zu verarschen. Kann theoretisch sein. Ähm, die Anbieter versuchen halt relativ gut dagegen zu steuern, also entweder, dass man sich halt nur über Facebook registrieren kann oder über einen Google-Account, was ich datenschutzrechtlich wieder sehr schwierig finde, ja, ähm, weswegen viele andere dann halt beispielsweise es so machen, du kannst dich mit Benutzername und Passwort registrieren, es wird aber mit deiner Handynummer verknüpft, so dass nicht eine Person dann halt einfach zehn, zehn Fake-Accounts okay. eröffnen mhm. kann. Und wenn, du hast bei allen Apps die Möglichkeit, äh, ähm, Fake-Profile oder halt auch Leute, die dich in irgendeiner Form belästigen oder, oder gegen irgendwelche Geschmacks- und Sittenrichtlinien verstoßen, kannst du halt einfach melden. Und unsere Erfahrung, das sind alle Anbieter auch sehr schnell bei der Hand, die Profile dann halt sofort zu sperren und die Leute rauszuschmeißen. Klar, das liegt in
1: deren Interesse. Ja.
3: Ja. Also eben, es liegt auch einfach in deren Interesse. Es, du sollst dich ja wohlfühlen in der App und, und du willst ja. halt nicht irgendwie als Frau blöd angesprochen, angequatscht werden. Die berühmten Dickpics, die man dann halt als erstes Foto kommt, die gibt es bei ganz vielen Apps einfach auch nicht, weil die Anbieter dahinter sind, dass Frauen da halt eben irgendwie nicht angegangen und belästigt werden.
0: Okay, ja, super spannend. Ich meine, das ist echt mal mal so ein besonderes Thema. Jetzt haben wir auch echt viel drüber geredet. Wenn ihr da ähm, Interesse habt, wie gesagt, bei uns in der CT habt ihr da nochmal alles aufgeschrieben, was, 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 was ihr da so zu den verschiedenen Plattformen sagen konntet. Und dann würde ich sagen, guckt da einfach mal gerne nach. Und ähm, ja, fand ich, fand ich total spannend. Wir haben jetzt noch Hardware. Und ich weiß gar nicht, ob ich die hochbekomme. Ähm, hoch hey, Warte mal gerade.
2: Äh, ich wollte vielleicht den Aufhänger dazu, zu diesem Gerät, okay, was wir hier ja um. zu, zu Füßen von Achim stehen haben, das äh, sieht man nicht. erzählen. Ich hatte ja in einem der letzten äh, Hefte A3-Scanner getestet. Mhm. Also es ging darum, wer also nicht nur die üblichen äh, Unterlagen oder Fotos scannen will, okay. sondern auch mal eine Karte oder einen Bauplan oder, halt auch, oder einen größeren Bildband scannen will. Der braucht halt ein bisschen mehr Platz. Und da bin ich dann teilweise erschreckt gewesen, wie teuer dann die Geräte ja. sind. Also der günstigste äh, A3-Flachbettscanner. Also wirklich nur Flachbett. Äh, ansonsten konnte der nicht allzu viel. Der kostete 220 Euro. Mhm. Ja, und jetzt können wir das.
0: So, genau. Und jetzt hier hast du einfach dann nochmal also, nachgetestet. <lacht> Tut tu dir nichts an. Warum ist denn das so schwer eigentlich? Ist das so viel Papier? Drin. Ach, das, das ist, ist das, das Buch, Buch was oben drauf liegt. Genau, das Buch ist, also, ist, nein, das ist so Bin ich noch da? Die noch. Also, Ach, DIN 3 Multifunktion. So,
2: Achim, wir wissen ja, Gerät. wie du
0: aussiehst. Also, Rudi, du, hast, du bist ja eh unser Druckerexperte, aber eben auch Scannen und da super. Nicht nur hast du hier beides in einem Gerät, sondern auch noch DINA
2: 3 äh, und da hast du einfach getestet. Und ähm, Genau, also das, das, war das, quasi im das ist jetzt... Ein Multifunktionsgerät, das alles DIN A3 kann. Mhm. Das heißt, er kann DIN A3 drucken, der mhm. kann DIN A3 kopieren, er hat einen DINA 3 Flachbettscanner und er hat einen DINA 3 Einzugscanner. Ja, okay. Und dieser kann sogar Duplex drucken. Das heißt, der Duplex -scannen. Äh, Duplex -scannen oder Duplex kopieren. Das heißt also, er zieht mhm. die Vorlage einmal ein. Ne, scannt die Vorderseite, ja, ja. dann wendet er sie, dann wird sie nochmal nach vorne geschoben, dann scannt ja. er sie nochmal. Und das macht er alles automatisch. Und jetzt stellt, schätze mal, was das ja. Ding kostet. Ich habe gesagt, der billigste A3-Scanner, der hat 220 Euro gekostet.
0: Ich weiß es schon, deswegen, ich habe den Artikel gelesen.
3: Stefan, ihr schätzen? Ich wollte gerade gucken, deswegen, <lacht> auf Sache ist es denn? Stefan, du musst ich, oh, ich würde schon irgendwie sagen, nicht klein-vierstellig, oder? Echt? Was? Ja, also Was wenn Sie als, sagen. Mehr
1: als 500, oh ja doch.
3: Ich will, ich gesagt, der geht locker über 1000. 600. Echt?
1: 215.
0: What? Ich komme jetzt ein bisschen vor,
2: wie in der ja. Ich hätte jetzt wirklich gesagt, ja, 1000 müsstest musst du das dafür auf den Tisch legen. Das, äh, es das geht ist
0: nicht nach
1: Gewicht.
2: <lacht> du, hast, du hast Geräte von Brother und Epson getestet und die sind auch beide nicht so teuer. Ne? Der, der Brother ist noch günstiger. Ah, ja. Also hier bei dem Gerät muss man noch zusagen, der hat noch zwei äh, einzelne Papierfächer. Meine, mhm. Wenn man einen A3-Drucker mhm. hat, dann will man natürlich in einem Fach A3 mhm. und im anderen Fach A4 haben. Also noch praktischer, aber der, äh, der Epson, äh, das Epson-Gerät, das ist also nicht schlechter, das ist nochmal 30 Euro teurer, kann hier halt nur nicht duplex scannen und hat nur ein Papierfach, ansonsten mhm. ist der genauso gut. Ist das, okay, das Tinte
3: oder Laser? Ich finde es unfassbar günstig. Das ist ein Tintengerät. Okay. Und, und das, das ist
0: dann, weil die auch viel äh, dann über die Tinte dann später oder oder die sind einfach so günstig inzwischen?
2: Ja, natürlich. Also mhm. die der Hintergrund ist tatsächlich immer noch das Ding funktioniert. Also nicht mit diesen Tintentanks, wo wir ja. auch schon drüber gesprochen haben, sondern ja. der hat ganz normale Patronen. Und äh, der hat zwar ja. große Patronen, ja. also man kriegt da XL-Patronen, äh, womit man, oh, da müsste ich jetzt selber raten, also wenigstens 1500 Seiten mitdrucken kann. Äh, und damit ist der im, im Preis, naja, mäßig. Aber trotz alledem ja. bezahle ich für eine Normseite A4, nicht ja. A3, bezahle ich ja, 10 Cent pro Seite für die Tinte. Mhm. Und das ist natürlich Voll die Sache, Frage. wo man hinterher wieder drauf zahlt.
0: Das heißt, für ein Büro oder so, da muss man sich dann schon wieder überlegen, wenn es darum geht, um Tausende von Blättern zu drucken. Aber wenn man jetzt zu Hause sag ich mal nicht so einen ganz großen Output hat, dann hat man halt hier bei so einem Gerät den Vorteil, ich kann auch scannen und vor allem auch DIN A3. Ich weiß nicht, habt ihr das oft? Ich, hab, ich hatte überlegt, weil das war ja auch, du hattest den Artikel auch mal über diese Flachbettscanner scanner mm -hmm. geschrieben. Und dann habe ich mir überlegt, kommt es bei mir oft vor, DIN 3 zu scannen? Da ist mir dann tatsächlich nicht so viel eingefallen. Du hattest Landkarten oder so, wäre wär ein Beispiel. Oder, oder ja. sowas also da hatte was ich einen dann.
2: Kollegen, der ja. sagte, du hast doch da solche Geräte. Ich habe ja. da eine schöne Landka alte Landkarte ja. von Berlin.
1: Ich hatte das Problem aber auch schon mal mit einem Zeitungsartikel aus der Süddeutschen Zeitung. Ja. Der war halt einfach so... Da waren einfach zu groß.
0: Ja. Okay. Und ähm, jetzt sind die relativ günstig. Hat das dann auch, also kommen da auch gewisse ähm, Nachteile mit? Also zum Beispiel, also ich habe ich, was ich immer erlebe, bei Scannern mit den, mit den Einzügen oder so, du hast so einen großen Stapel, du willst deine mhm. alten, also ich tue mal meine Finanz. Papierkrams von vor zehn Jahren oder neun Jahren, die scanne ich dann einfach irgendwann ein und schmeiße weg. Dann habe ich sie zumindest noch als PDF. Und da habe ich immer das Problem, wenn ich so einen großen Stapel reinmache, das macht dann doch immer Probleme. Und da scheiden sich dann die Guten von den schlechten Geräten.
2: Also äh, ich habe ja nun eine ganze Menge in dieser Richtung schon getestet. Ja. Und die wenigsten machen da Probleme. Es sei denn, du hast einen richtig großen Stapel. Dann okay. brauchst du natürlich ein Gerät, das das auch kann. Aber äh, die Geräte okay. hier, der macht das, ich sag mal, sinnig. Ich teste zum Beispiel auch, ich habe äh, immer einen Stapel, wo ich äh, Papiere so gefaltet habe, wie sie aus einem Brief, aus einem normalen Brief kommen. Also wenigstens zweimal gefaltet. Dann habe ich sie so noch ein bisschen zerknödelt, Hat noch ein paar Eselsohren mhm. und die äh, kriegen die auch äh, diese, diese Vorlagen zu futtern. Und dann sehe ich ja, was dabei passiert. A, ob dann hinterher bei der Kopie, ob ich dann noch irgendwie diese Knicke sehe. Mhm. Oder ob er, ob er die vielleicht schräg einzieht oder im schlimmsten Fall sogar Papierstau verursacht. Mhm. Ja, da kannst du gleich, falls er Papierstau ja, ich guck, ich guck verursacht. Keine rein,
1: <lacht> ja, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass. Also, ich hatte mir tatsächlich mal einen Dokumentenscanner für genau denselben Zweck, so Dokumente, die ich wegschmeißen oder wegsortieren und nicht mehr anfassen will, um die als PDF zu archivieren, gekauft, weil ich da die Hoffnung hatte, dass ich einfach mehr Papier oben reinfüttern kann. Es geht schneller, weil ich hatte auch so einen Mufu, der. Also gerade das mit dem Einzug war so eine Geschichte, die nie so richtig hundertprozentig...
2: Und, also diese Einzüge, die sind besser geworden, aber der wäre ja wahrscheinlich zu langsam, beziehungsweise es ja, ist, ist halt A3. Das ist ja halt die Frage, äh, braucht und, man A3? Und die, die richtigen Dokumentenscanner, so einen, den du auch hast die können wesentlich breitere äh, Variationen von Papier futtern. Also äh, ob du so ein ganz dünnes, hauchdünnes Durchschlagspapier hm. hast oder ob du einen ja. dicken Karton hast. Das, ist das muss halt nehmen. auch nicht
1: einmal komplett rum, sondern geht mehr oder weniger so genau. durch.
2: Und hier geht es ja komplett um eine Ecke. Ja, ja. Ja, und wenn ich die Rückseite auskennen will, geht es nochmal wieder zurück und dann muss er das wenden und dann muss hm. es nochmal. Das heißt, richtig dicke Papiere, kann das Ding nicht und bei richtig dünnen Papieren würde ich auch vorsichtig das sein. War,
0: genau, das war nämlich mein Problem, dass äh, ich mhm. nämlich ähm, so Bank, Bank äh, Auszüge, und die sind sehr dünn. Ja. Und da hatte mhm. ich dann
2: manchmal Probleme. Okay. Gut, aber dafür, dafür hast du ja halt noch den oh, noch, die, hast oh, immer noch ein Bett. Den Flachbettscanner. Und jetzt nur Und, ein zu viel haben wir aufgemacht. Das ist jetzt eine. Achso, jetzt habe ich eins. So, oh, yeah, die, die Zuschauer sehen es eh nicht. Genau. Ja, aber halt der typische. Jetzt sieht man mich nicht mehr, aber das ist normal. Doch, das ist. So, genau. Und
0: da hast du halt doch, man sieht es ein bisschen. ne? Und das ist halt eine din Oh, jetzt hat genau. sich auch noch die die 3 habe ich jetzt
2: noch ein bisschen intensiver in der Richtung getestet, hm. wenn ich jetzt zum Beispiel eben Buchscans machen hm. will. Gerade bei Buchscans ist es so, das dürfte. Naja, also das ist schon kein DIN A4, auch eine ja. aufgeschlagene CT ist kein DIN 4 mehr.
0: Stimmt, ja klar, da braucht wieder dran. Und
2: äh, das ist einer der Hauptgründe, warum man sich so einen größeren Scanner mhm. zulegen will. Ja. Jetzt kommt natürlich das Problem, wenn ich ein Buch drauflege. Ich habe mir schon extra ein etwas dickeres Buch mhm. ausgesucht. Und das lege ich hier oben drauf, so. Dann hebt sich das zum Buchrücken ab. Ja, na klar. So. Und diese Scanner, die in diesen Multifunktionsgeräten ja. verbaut sind, das sind alle sogenannte CIS-Scanner. CIS, CIS okay. das steht für äh, Contact Image Scan, mhm. äh, Sensor. Das heißt Contact also, der ist nur scharf, wenn das zu scannen ah. direkt auf dem Glas liegt. Es das heißt darf ja, sich um keinen Millimeter ja. abheben. Okay. Sobald sich das um ein, zwei Millimeter mhm. abhebt, wird es unscharf. Okay. Und zwar richtig unscharf. Und das passiert genau hier mhm. bei dem Buch und zwar zum Buchrücken hin. Und
0: da, das heißt für solche Fälle, das sind dann eben die Geräte. Du hattest ja beim letzten Mal auch, weil die richtig teuer waren, mhm. das kriegen die zum Beispiel dann besser, genau. hin, weil und das, die eine andere die Technik Die benutzen verwenden. eine
2: andere scan die okay. nicht Millimeter, sondern Zentimeter Tiefenschärfe haben. Die haben damit überhaupt kein Problem. Mhm. Du hast höchstens so eine leichte Verzerrung. Okay. Das kann die Software ah, rausrechnen, okay. kein Problem. Ja. Also bleibt hier nur, richtig kräftig zu drücken. Ja, und und äh, im Normalfall macht das diese Klappe. Ja. Und jetzt hat, haben diese Scanner, äh, beziehungsweise diese Multifunktionsscanner, hier eigentlich immer so ein bisschen Spiel in den Scheinen. Ah. Ja, hm. ja äh, wobei gerade bei dem Gerät, das ist ein Nachteil von dem Gerät, der hat, also das ist ja. noch nicht mal ein Zentimeter. Und wenn ich jetzt damit ihn, ihn drücken lasse ja. und scanne, dann habe ich auf der einen Seite, also hier zum, zu den hm. Scharnieren hin, da ist das Buch schon angequetscht und nach vorne hin wird, okay. wird der Buchrücken und der Buchrückenschatten hm. auf der Kopie oder auf dem Scan immer breiter ja. und die Buchstaben zum Buchrücken hin immer unschärfer. Und wenn ich dahinter hinterher noch eine OCR drauflaufen, drüber laufen ja. lassen will, dann wird das natürlich nicht mehr erkannt. Ne, das kann zum Beispiel der, das brother gerät besser. Der hat über zwei Zentimeter, mhm. glaube, zweieinhalb Zentimeter hat der Spiel. Mhm. Der druckt schön von oben und macht das alles gleichmäßig.
1: Okay, das sind so die kleinen Details.
2: Ja, das sind die kleinen Details dabei. Äh, und das sind halt auch die hat, Nachteile, ja. wenn man sich so ein Gerät kauft. Mhm. Das Gerät ist also sehr universell. Das Ding kann wirklich alles. Das hat Netzwerk. Das äh, kann auch aus der Cloud rausdrucken. Man kann von Smartphones rausdrucken. Mhm. Also insofern nehmen die sich alle nichts und das alles für zwei, äh, 215 ja, das Euro. Ist, ja. Das ist, das ist so ist die...
3: Der andere sogar unter 200 ja, ja. Äh, im Straßenpreis. Also da habe ich also
2: Straßenpreise von 185 ja. gefunden. Ja.
3: Unglaublich. Aber und? und der Druck ist noch günstiger.
0: Aber, also ein Nachteil vielleicht auch noch, also genau, also so große Stapel muss man noch mal aufpassen. Man hat halt auch natürlich zu Hause echt so einen Klopper stehen. So, ich wüsste äh, gar nicht, wohin. Ich damit. meine, das, das haben wir hier wunderbar demonstriert, ja, ja, genau. was, was man, man das sich das damit an,
2: anschafft. Ja. Also, äh, wer das im Internet kauft, der sollte sich auf was gefasst machen, wenn es geliefert Nicht in die
3: Packstation liefern lassen.
1: Und nicht den Fehler machen, im Internet Sachen bestellen und sich die Maße nicht angucken. Du denkst, ah, cool, komm mit so ein Ding und dann hast du so ein Oschi ja, irgendwo im Schreibtisch so
3: stehen. <lacht>
0: So, ich würde gerne noch mal, weil wir langsam, ich weiß, Liane, du hast auch gleich noch äh, einen Termin, deswegen, ich will nicht mir zu lang machen, aber eine Frage möchte ich noch dir ja. noch stellen, ganz unabhängig von den Geräten, weil wir über Scanner, glaube ich, noch nie in Ablink geredet haben. Hast du denn noch mal generell, wenn ich jetzt ein Buchartikel oder einen CT-Artikel oder irgendwas einscannen will, so ein paar Tipps, wie viel DPI
2: oder worauf sollte ich achten?
0: Vielleicht noch mal so zwei, drei
2: Sachen, die das den Leuten ist im, im Prinzip ganz einfach. Also früher war die Auflösung ein großes Ding, und viele von den Geräten, die haben immer noch Standardeinstellungen von 150 oder 200 dpi. Äh, heute haben wir immer genug Speicher. Also das ist nicht mehr das Thema. Also ich kann nur sagen, bei den Geräten 300 dpi für so ziemlich alles, ob ich eine Zeitschrift äh, kopieren oder scannen will oder ein Buch kopieren oder scannen will. 300 dpi reicht für alles. Unter Darunter würde ich nicht gehen, weil 300 mhm. dpi hat, bietet mir immer die Möglichkeit, noch eine Texterkennung drüber laufen zu okay. lassen. Und die Texterkennungen empfehlen möglichst diese Auflösung. Okay. Ich hatte ja auch so. schon ein
1: paar getestet. Und nur bei so, wenn du so Behördenschriftkram hast, wo oft so ganz kleine Schriften hm. noch mit drauf sind, dann ist es schlau, 600 dpi zu nehmen. weil
2: Selbst da eigentlich nicht. Also ich weiß nicht, wie unsere Druckauflösung ist, aber die ist, gering, die ist mit Sicherheit geringer als 300 dpi. Und für 600 dpi, da würde ich nur, wenn man wirklich Fotoabzüge, mhm. da würde ich dann 600 dpi empfehlen äh, und mehr braucht man nicht. Also die Dinger können, ich denke 1200 dpi, zumindest vom, äh, vom Flachbett-Scanner aus. Die ich Auflösung braucht brauchen. keiner und vor allen Dingen auch die Optik, die da drin sind, mhm. die sind nicht allzu gut. Ne? Bei 600 dpi hm. machen die noch prima mit, bei 1200 dpi macht der Sensor vielleicht noch mit, aber die Optik nicht mehr. Das heißt, der scannt Rauschen.
3: Da habe ich ein, ein riesiges Pfeil,
2: wo ich, äh, ich sage mal aber 20, 30 Prozent ja. Nutzinformation und der Rest ist Rauschen. Ja, das ist äh, also, das, die, ist es ist nicht immer die, beste Au die höchste Auflösung, die beste Auflösung. Ja, also ich kann nur sagen, 300 dpi für so ziemlich mhm. alles und 600 dpi für Fotoabzüge. Ja. Aber selbst Fotohefte, die haben ja ein Raster. Wenn ich das mit 600 dpi mache, dann fällt das dann Raster fällt viel Rapper. mehr auf. Oder ich muss einen Entrasterer rüberlaufen, dann wird es wieder unschärfer. Dann kann ich auch gleich einen 300 dpi scannen.
0: Gut, ja, super, Da ja. würde ich sagen, ich, wo ist mein Notizbuch, das haben wir hier, ich wollte <lacht> nämlich noch eine, ach nee, zwei Sachen wollte ich noch sagen. Erstens, ähm, wollte ich euch noch, äh, wo ist mein Handy? Achso, das, ist, auch ach so, das ist runtergefallen. hier ist, ach, Dankeschön. Äh, Oh Gott, ich bin heute wieder sehr gut. Ähm, ich habe ja immer wieder, ich kriege äh, vielen Dank immer übrigens für die Zuschauer und Leserzuschriften, die mir sagen, ich bereite äh, wie, dich ich, vor. Ich, wie ich mich... Jetzt <lacht> hab, wie, äh, nein, wirklich echte gute Tipps geben, wie man sich gut vorbereitet und sonst irgendwas macht. Aber ich wollte eigentlich euch nur eine kurz noch eine Sache sagen. Da hat mich nämlich Saskia gefragt aus unserer Eventsabteilung. Ich soll da nochmal darauf hinweisen, es gibt nämlich eine Cyber Security Challenge in German, äh Germany, Cyber Security Challenge Germany, der nämlich von uns, von Heiser ähm, Events gemacht wird. Und dazu kann man sich anmelden. Es gibt eine Qualifikationsrunde für Schüler und Studenten zwischen 14 und 25 Jahren, können sich dort ähm, anmelden. Das ganze Hacking-Landesfinale ist dann in Düsseldorf vom 1. bis 4. Juli. Und haben dort dann die Chance, mit dem Nationalteam zur Europameisterschaft nach Bukarest im Oktober zu fahren. Und ähm, wenn, ihr das, wenn ihr das interessant findet, dann guckt doch mal vorbei auf heise-events.de slash cyberjobs. Cyberjobs zusammengeschrieben. heise-events.de slash cyberjobs. Das sollte ich euch noch erzählen. Das klang fand ich ganz spannend, wenn ihr jung seid und... Lust auf hecken habt, dann guckt da mal vorbei. Und ansonsten wollte ich mal sagen, ähm, wenn ihr das gut findet, was ihr macht und uns unterstützen wollt, ähm, das Beste ist immer, kauft euch die CT oder äh, macht ein Probeabo. Ähm, auf jeden Fall. Das, das ist das, wo, was, womit wir uns quasi finanzieren.
2: Gibt es auch auf dem Handy. Gibt es auch. Auf als dem Smartphone. Genau, als digitale
0: lading Und ähm, im aktuellen Heft sind außer den Themen, die wir heute gemacht haben, auch noch ähm, gibt es um das aktuelle Windows 10 Upgrade, wenn man doch in der Liane Windows äh, machen möchte, haben möchte. Äh, wir haben Allround-PCs getestet. Ähm, es gibt smarte äh, Lichtsysteme. Das kommt wahrscheinlich sogar im nächsten Uplink, äh, aller Voraussicht nach nochmal als Thema. Äh, oder auch äh, mit OpenWRT ähm, eine alternative Router-Software, wie man damit ähm, eigene, mehrere Netzwerkzonen baut. Und viele, viele andere Themen. Und jetzt ist aber echt Schluss, denn Liane hat noch einen Termin. <lacht> Und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Bis
2: bald. Uplink.
0: Tschüss.